0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Davide, dnes máme naše oblíbené téma. Myslím si, že ho točíme teďka, nevím, jestli po třetí nebo po čtvrtý, ale jde o to, jak nejlépe investovat do nemovitostí v roce 2024. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Tak co máme nového na trhu investic, co máme nového na trhu nemovitostí a co by s našim investorům nebo těm, kteří uvažují o investici do nemovitosti, doporučil? Eh, díky Báro, já
1: si myslím, že je to po třetí minimálně a v každém z těch eh, Roku, co jsme se o tom bavili, bylo něco velkého. Jednou to byl covid, po druhý e, začala, e, začal ten problém na Ukrajině. E, teď tady naštěstí nemáme takhle drtivé témata, ale přece jenom je toho dost, co bude ten příští celý rok pro investory hodně ovlivňovat. Řekl bych, že to jedno z nejčerstvějších témat, který bylo teď koncem roku 23 z Upravený, změněný, tak bylo v oblasti hypoték, což pro investory je velmi důležité téma. A to bylo ze strany uh, centrální banky zrušení i toho druhého ukazatele. Bavíme se o tom DTI, DSTI. Tím pádem už je to jenom na těch konkrétních jednotlivých bankovních ústavech, kam si ty svoje limity uh, posadí ale rozhodně to bude příjemnější, lepší, což v praxi znamená, že stejný klient před a po této změně si teď bude moci půjčit o něco více peněz.
0: Davide, o jaký ukazatel se jedná pro ty, kteří nejsou takovaní ve světě hypoték? Co se změnilo?
1: Změnilo se to, že ukazatel DTI, já, já z, zmíním oba dva, DTI, DSTI, jeden ukazuje to, jaký je, Poměr vašich výdajů, to znamená, kolik splácíte měsíčně na různé úvěry, půjčky a podobné věci, k vašemu vašemu příjmu. To znamená, že pokud třeba ty úvěry a půjčky dělají 45%, tak to může být limit. Jo, A, a Každá ta banka teď v tuhle chvíli si tyhle limity bude upravovat podle svého. A ten druhý ukazatel byl, kolika násobek vašeho ročního příjmu mohou dělat celkový úvěry v sumě. Takže když si na dům, třeba ve kterém chcete bydlet, půjčíte 10 milionů, tak to znamená, že desetimilionový úvěr a proti tomu třeba sedminásobek, osminásobek vašeho ročního příjmu a srovnáváte to s těma to to ukazatelema. Takže se jedná o množství počet těch ročních vašich příjmů za domácnost, to znamená manžel, manželka, pokud máte standardní CML, proti výši tomu celkovým úvěru. A tyhle, ty, tyhle ty dvě čísla v poslední době byly hlavním, hlavním limitem. Limitem, přesně tak díky za, za mnoho klientů, protože jejich bonita z pohledu příjmu byla podstatně lepší, ale tohle je drželo na nižší úrovni. Hmm. Jenom pro tvoji představu, před zavedením těchto přísných limitů si stejný klient mohl půjčit třeba, měl limit 15 milionů a po zavedení třeba jenom 9.
0: Hmm. Jo, Což takže je podstatný rozdíl. To
1: je podstatný rozdíl. Samozřejmě mezi tím se zvýšily úrokové sazby v poslední době a to bude teď jeden z těch ukazatelů, který to ovlivňuje. Vždycky to bude něco, co bude tam dávat nějaký větší větší, Omezovací prvek, hmm,
0: hmm.
1: ale mám radost z toho, že se to trošku uvolnilo a lidi z tohoto toho pohledu budou mít víc možností.
0: A i ty úrokové sazby velmi pomaličku, ale na přelomu roku 2023-2024 můžeme říct, že velmi pomaličku klesají.
1: Přesně tak. Úroková sazba bude druhá velká věc, která se v roce 2024 očekává, že by mohla se začít trošku měnit, a to z toho důvodu, že inflace nám postupně klesá. Pro inflaci bude naprosto zásadní, jak bude vypadat inflace za leden 2024, protože to nám potom i hodně napoví, jak bude vypadat ten příští rok. A je potřeba vědět, že pokud se ta inflace a následně sazby ze strany centrální banky začnou začnou rychleji snižovat, tak i ten zájem lidí, kteří v úzovkách čekají na tuto situaci, se dramaticky na tom trhu zvýší.
0: To znamená, že očekáváme vyšší poptávku v tom roce?
1: Očekáváme určitě vyšší poptávku a ono je to už v tento moment vidět, protože už ten, ten podzim 23, řekněme, od toho, od, těch kon, od toho konce prázdnin začal být hodně aktivní, hlavně ten na úrovni investorů. A v praxi to znamená, že v rámci Prahy my, když vybíráme nemovitosti pro naše investory, tak se díváme na určitou typologii bytu. A těch dlouhodobě je v Praze někde kolem 6 tisíc. Ale minulý týden se tato hodnota už dostala pod 5 tisíc. To znamená uh, o tisíc bytů méně. Ono je totiž vidět, že uh, investoři kupují, ale ty pouze nakoupí a nic neprodají. Zatímco běžný člověk, když se chce přestěhovat do lepšího, tak uh, lepší koupí, nebo pro něj lepší koupí, a ten starší prodá. Hmm. ale u investorů nic takového není, takže tím pádem se zmenšuje počet bytů na trhu a musím říct, že vybírat ty byty, ty správní byty, ty áčkový byty je stále těžší a těžší.
0: Takže se nám uh, snižuje nabídka a Vidíme za posledního čtvrt roku, tři, čtyři měsíce nárůst poptávky a s s tou změnou v pravidlech poskytování hypoték a zároveň s postupným poklesem úrokových sazeb očekáváme výrazně vyšší poptávku.
1: Určitě a já to cítím i mezi mezi investorama, že ty, kteří měli v původním plánu koupit teď na podzim třeba dva byty, tak spíš teď uvažuju, že by koupili tři, čtyři, protože si všimli toho, že se o tom začíná víc a víc mluvit a když se rozhoupou o půl roku později, tak úplně stejný byt prostě koupí o 300 tisíc zdráž.
0: Jaké tam budou další další faktory, které budou ovlivňovat trh s investičními nemovitostmi v roce 2024?
1: No, Já myslím, že jeden z hlavních faktorů bude zrovna teď na přelomu roku a to je je, relativně větší výprodej proti inflačních dluhopisu. Hodně investorů teď na podzim se rozhodlojí touto cestou, a já teď nehodnu jestli je to správně nebo špatně. Mm. Pouze ne, říkám, že tohleto je častý rozhodnutí, který v poslední době slýchám od investorů, kteří tam měli relativně velké peníze. A to z toho důvodu, že v tom roce 2024 očekávají nižší inflaci a tím pádem by potom potom v tom lednu 2025 nebo respektive na začátku 2025 už ten výnos těch protinflačních dluhopisů měli podstatně menší, než by chtěli. A proto se relativně větší množství peněz bude uvolňovat do nemovitostí, které jsou přímým v podstatě konkurentem těchto typů investic. A druhá věc, kterou tady cítím, tak přibližně od konce prázdnin je relativně velký převod peněz z různých repofondů a spořících účtů, protože hodně lidí si začalo stejně tak uvědomovat, že když bude klesat inflace, budou postupně klesat i výnosy na spořících účtech. A když by ty lidi počkali, až to opravdu klesne, tak to už zase ty nemovitosti budou dražší. Takže chtějí ve správný čas vlastně přejít z jednoho bodu do druhého bodu. A to jsou ty lidi, kteří čekali s toho hotovostí právě na těch repofondech a spořících účtech, až se jakoby ty nemovitosti zlevní. A nakonec zjistili, že vlastně se ty nemovitosti na, tý, na té své nominální hodnotě nezlevnily. Ale je potřeba si uvědomit, že ono ke zlevnění došlo. A to právě vlivem té dvou inflace, kterou jsme tady měli. Takže nominálně sice ty nemovitosti zůstaly na stejné hodnotě, ale když si vezmu, že reálná hodnota, ta skutečná vlivem inflace, poklesla přibližně o 30%, mm-hmm. tak já vlastně tu nemovitost mám levnější a o velký kus. Takže to je něco, co je potřeba si uvědomit, že k tomu zlevnění ve skutečnosti došlo.
0: Hmm. No z toho vč- všeho, co jsi zatím řekl o tvém výhledu na 2024, mě z toho trošku vychází a my už jsme to teda v těch uplynulých uh, měsících viděli mezi našimi investory, jak nám v podstatě exponenciálně narostl počet nakoupených bytů. Že nás znova čeká něco, co jsme zažili v době covidu, kdy vlastně se, nemovi, se investoři přetahovali o ty byty a fungovalo to tak, že vlastně kdo se ozval až za hodinu a ne za pět minut, tak si ten byt nekoupil. A dokonce, což vidíme, jestli se stane, dokonce jsme byli v situaci, kdy se nevyjednávalo o ceně ve, ve, smě, ve smyslu směrem dolů, ale naopak jsme řešili, za kolik ještě nám se vyplatí tuhle nemovitost nakoupit a vlastně jako probíhali takové, nesmí se tomu říkat aukce, říkalo se tomu vyjednávání o ceně, ale reálně vlastně přihazování a prodej tomu, kdo, kdo dal nejvyšší, nejvyšší nabídku. Myslíš, že dojdeme až do tohohle stádia?
1: No, já mám bohužel špatnou zprávu, protože já si myslím, že částečně už v tom jsme. Mm-hmm. A je to asi 14 dnů, tři týdny naspátek, kdy kolegové z oddělení vyhledávání u nás uh, přišli s tím, že nabídli cenu, uh, chtěli rezervovat. Uh, Makléř jim řekl, že jim dá vědět druhý den a druhý den řekl, že cena se zvýšila o 700 000, což nás teda všechny jako dost překvapilo a se, přitahovalo se o to pět lidí. Takže my jsme se toho dál jako neúčastnili, ale v podstatě během posledních dvou měsíců je to už asi čtvrtý nebo pátý případ. Ty ostatní byly třeba o 100 tisíc, že nás někdo přeplatil, ale tohle to mě teda překvapilo. My se snažíme vždycky vyjednávat, v tuhle chvíli to, co se nám daří nejčastěji je tak jako 100, 150, někdy 200 tisíc, ale bohužel už mezi tím jsou případy, kdy, kdy to jde proti nám.
0: Kdy jdeme už na druhou hmm. stranu a tam je potřeba vždycky udržet ty emoce, aby člověk pak nebyl v modu, že ten byt chce koupit za každou cenu.
1: Tak, ale ono, ono některé nabídky přicházejí s tím, že jsou záměrně levnější. A ono to není úplně jakoby špatný, Ty smyslím z pohledu toho makléře, špatná taktika, protože on přitáhne hodně pozornosti, a potom tam má najednou tři, pět zájemců, kteří jsou relativně vážní a může s nima, může s nima o té ceně diskutovat právě směrem nahoru. Takže hmm. ze strany makléře, když je ten byt dobrý, je to určitě fajn. Jo, zažili jsme to před časem na bytech na letný, kde byl úplně stejný stav. Prostě když je super lokalita, tak ta hodnota té nemovitosti je určitě vyšší a těch dobrých bytů opravdu je je málo, který dávají smysl přes ty naše čtyři filtry, protože musím říct, že pokud pokud poklesne o tisíc bytů na trhu ten počet dolů, tak samozřejmě vytrácejí se hlavně ty nejlepší kousky.
0: Tak je to nějakých necelých 15-20%, které, které, ze kterých vybíráme míň. Tak, takže. Tak. Aha, když mluvíme o tom počtu bytů, trošku to nahrává otázce, jak to vypadá s výstavbou a s mm-hmm. byty, které, které na trh přijdou.
1: Nový stavba vlivem toho, co se tady, tady rozjilo s navýšením úrokových sazeb na trhu, tak vlastně ovlivnila ve velkým jak ty kupující, tak ale i ty developery. Protože developer, když to začne stavět a bere si nějaký provozní úvěr, tak je velký rozdíl, jestli si ho bere za 2% nebo za 8%. To teď říkám jenom příklad. A tím pádem část těch projektů je pozastavená a čeká se, až ten trh se trošku stabilizuje. Do toho samozřejmě i ten problém s cenou cenou stavebních prací a materiálů, kde vím, že někteří developři si stěžovali, že ty Ti dodavatele jim jsou schopni zaručit jenom určitou fázi, takže třeba první fázi ze čtyřech, takže oni dopředu vlastně neví, jaká bude konečná cena a že to bude plovoucí a v takovémhle prostředí se špatně plánuje ta cena a ty prodeje. Takže část těch projektů je pozastavených a vlastně vytváří se tady ta mezera, nebo už se vytvořila, která bude bude mít velký vliv na to, když se ty sazby sníží, že ze strany developmentu bude přicházet relativně malý počet bytů, protože tam je to zpuždění, než se ten projekt rozjede a dostaví, tak to je bych na nějakou střední tráť dva, tři roky od začátku třeba do konce A to nás určitě hodně ovlivní. No, a na straně, na na straně těch. Kupujících, kteří očekávají, že ty sazby jednoho dne klesnou, tak tam je ten trend jasný. Pro mnohých, kteří si to nemohou dovolit při současné sazbě, je v podstatě jediná možnost a to je pronajmout si ten byt. Proto vidíme, že ty nájemní ceny rostou a už překonaly relativně vysoký hranice. před hranice už jsou dávno za náma mm. a pořád ten růst je docela, docela dynamický. My tím, jak se snažíme každý rok aktualizovat všechny podnájemní smlouvy a dávat těm podnájemníkům aktuální férovou tržní cenu, tak to vidím u kolegů, okolik každý měsíc nám ty smlouvy narůstají. Já ono to vypadalo předtím, že to dorovná jenom ty covidové ceny, ale on ten nárůst pokračuje i teď.
0: K vzhledem k inflaci, že Vzhledem on... k
1: inflaci a ke všem věcem s tím spojeným, to pokračuje i teď.
0: A tam ten trh na to reaguje jasně a majitele nejsou, protože my nejsme jediný, kdo ten trh utváří. Určitě. A majitelé rozhodně nejsou ti, kteří by si řekli, no tak máme tady inflaci, tak chudáci nájemníci nebudeme to na ně přenášet.
1: Přesně tak. Jsou tady informace o tom, že bude upravená daň z nemovitosti. Hodně klientů v letošním nebo už v minulým roce měla refixaci jejich hypotéky, která je taky víc zatíží. Takže ten, těch důvodů pro zvýšení nájmu je tady hned několik. Mm. A tohle logicky napadá každý subjekt, který se na tom nájemním trhu pohybuje.
0: Davide, děkuji moc za vyčerpávající výčet toho, co očekáváme na trhu s investičními nemovitostmi nebo s nemovitostmi celkově v roce 2024. Když tedy vemeš všechno tohle v potaz, co bys investorům doporučil.
1: Já bych možná ještě na závěr řekl jednu věc. Já si všímám změny na úrovni sezóností, ale i takových jako dlhších cyklu. Mně přijde, že od covidu hodně těch věcí se úplně změnilo. Ať to ve kterých měsících se nejlépe pronajímá, tak i to, co ty lidi chtějí a kde to chtějí. To znamená, ten trh se dost proměnil, A musím říct, že pokud někdo chce investovat v roce 24, tak doporučuji ty věci řešit s rozmyslem a hlavně podle nějakého plánu, alespoň jednoduchého. Pokud budete s ním chtít poradit, rádi poradíme my, ale i když to budete řešit sami, tak si to promyslet a jít cíleně za tím, co skutečně chcete. Protože mně přijde, že hodně investorů koupí to, co se jim líbí, ale ne to, co je efektivní. Takže dělejte to s rozumem a a každý by si měl pamatovat, že pokud chce investovat, tak času nebude mít nikdy víc. Takže čin dříve, tím je to pro něj bezpečnější a potenciálně výnosnější, protože čas jsou
0: peníze. Děkuju moc, Davide. Děkuju, že nás, nebo děkujeme, že nás sledujete, že nám dáváte komentáře. Pokud vás zaujalo, jak investovat do nemovitostí v roce 2024 a chystáte se investovat a nechcete na to být sami, tak se nám určitě ozvěte a my se na vás těšíme zase u dalšího dílu podcastu. Naschledanou. Naschledanou.